tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc sĩ ẩn lại nói ngày mười chín là ngày hoàng đạo tôn huỳnh đến đáp thuyền đi ngay chờ khi cánh hồng bay bồng mùa đông năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau há không phải là một việc rất vui sướng hay sao vũ thôn liền nhận tiền và áo chỉ cảm ơn một lời rồi cứ uống rượu cười nói tự nhiên đến canh ba mới tan tiệc Sĩ ẩn tiễn vũ thôn về rồi vào buồng ngủ một mạch, khi mặt trời lên ba con xào mới dậy. Nhân nghĩ việc đêm qua, Sĩ ẩn muốn viết hai bức thư gửi cho người quen làm ở kinh, tiến cử vũ thôn để vũ thôn có chỗ nương thân. Liền cho người đến nhà mời vũ thôn, người nhà vừa đi đã về ngay nói. Hòa thượng ở đó bảo ông già đã đi kinh từ canh năm và có lời thưa với cụ rằng. Người đọc sách không cần ngày hoàng đạo hay hắc đạo, chỉ cần được việc thôi, nên đi không kịp từ biệt ạ. Sĩ ẩn nghe nói, cũng thôi không nghĩ đến nữa. Tháng ngày thấm thoát đã đến tiết nguyên tiêu, sĩ ẩn sai người nhà là Hoắc Hải ẵm anh Liên đi xem hội hoa đăng. Đến nửa đêm, Hoắc Hải đặt anh Liên ngồi ở ngoài cửa một mình rồi đi tiểu. Khi quay lại, không thấy anh Liên đâu. Hoắc Hải hốt hoảng đi tìm suốt đêm, sợ không dám về, báo cho chủ biết liền trốn đi nơi khác. Sáng hôm sau, vợ chồng Sĩ Ẩn không thấy con về, biết rằng có chuyện không hay xảy ra, liền sai người đi tìm các ngà, tuyệt nhiên không thấy tung tích. Vợ chồng Sĩ Ẩn nửa đời người mới có một mụn con gái, bây giờ lạc mất, buồn sầu biết chừng nào. Vì thế, ngày đêm than khóc, sống dở chết dở. Một tháng sau, vì thương nhớ con, Sĩ Ẩn bị ốm. Vợ là họ Phong cũng ốm, ngày ngày thuốc thang, bói toán. Đến giảm tháng 3, trong miếu hổ lô, bày cỗ cúng Phật, Hòa Thượng không cẩn thận để chảo dầu bốc cháy, lan ra giấy, dán cửa sổ. Các nhà ở vùng ấy đều dậu che vách ván, dường như đó cũng là số kiếp phải chịu. Nên cứ nhà nọ cháy sang nhà kia, cả phố bốc lên như núi lửa. Bây giờ tuy có quân dân đến chữa, nhưng lửa đã cháy to, không sao cứu được. Cháy suốt một đêm mới tắt, bao nhiêu nhà đều hóa ra cho. Đáng thương nhất là nhà họ chân ở ngay liền miếu, chỉ còn trơ lại một đống ngói gạch vụn. May sao hai vợ chồng và người nhà không ai việc gì. Sĩ ẩn dậm chân thở dài, bàn với vợ về trại ở. Nhưng lại gặp phải năm mất mùa trộm cướp như ong, tranh ruộng cướp đất, dân khổ trăm chiều. Vì vậy, quan quân đến nã bắt luôn, khó bể yên thân được. Sĩ ẩn phải bán trang trại, đem vợ và hai người đầy tớ gái về ở với bố vợ là Phong Túc, một người làm ruộng nhưng là hạng giàu có ở Châu Đại Như. Thấy con rể bối rối đến nhà ở, phòng túc trong bụng khó chịu. Sĩ ẩn may còn có số tiền liền bỏ ra nhờ bố vợ mua hộ nhà đất để làm kế sinh nhai. Phòng túc vừa mua vừa ăn bớt, chỉ còn lại được một ít nhà nát ruộng xấu. Sĩ ẩn lại là nhà nho không quen việc cày cấy, gượng gạo qua một vài năm vốn liếng hết sạch. 
Phong Túc trước mặt rẻ thì nói năm ba câu sáo, nhưng khi gặp người khác thì lại nói xấu rẻ, chỉ quen ăn biếng làm. Sĩ ẩn biết thế trong lòng rất hối hận, nghĩ đến tai biến năm trước, vừa tức vừa giận, lại thêm ấp ủ mối thương tâm. Một người gần đến tuổi già như sĩ ẩn chịu sao nổi cảnh đau ốm và nghèo khổ dày vò. Dần dần càng ngày càng cảm thấy quang cảnh tiêu điều. Một hôm sĩ ẩn chống gậy ra phố chơi cho đỡ buồn, chợt thấy một vị đạo sĩ khiễng chân, giày gai áo sách, ngông cuồng phóng túng, tập tĩnh đi đến, miệng đọc mấy câu. Người đời đều cho thần tiên hay, mà chuyện công danh lại vẫn say. Xưa nay tướng soái nơi nào đây? Một dãy mổ hoang cỏ mọc đầy Người đời đều cho thần tiên hay Những hám vàng bạc lòng không khuây Suốt ngày những mong chứa cho đầy Đến lúc đầy rồi nhắm mắt ngay Người đời đều cho thần tiên hay Nhưng thích vợ đẹp lòng không nguôi Lúc sống ái ân kẻ suốt ngày Lúc chết liền bỏ theo người ngay Người đời đều cho thần tiên hay Muốn đông con cháu lòng không khuê Xưa nay cha mẹ thực khờ thay Con hiền cháu thảo ai thấy đây Dĩ ẩn nghe thấy lại ngay trước mặt hỏi Người đọc những câu gì mà nghe thấy hảo liễu hảo liễu thôi ạ à? Đạo sĩ cười đáp <cười> Nếu đã nghe thấy hai chữ hảo và liễu Thì cũng đáng khen cho ngươi là sáng suốt Phải biết muôn việc ở đời hảo tức là liễu Liễu tức là hảo Nếu không liễu thì không hảo Mà muốn hảo thì phải liễu Vì vậy bài hát này ta gọi là bài hảo liễu ca Si ẩn vốn người thông minh nghe nói thế Trong bụng tình ngộ ngay liền cười nói Hãy thọc thả đã để tôi giải nghĩa bài hảo liễu ca. Người nghĩ thế nào? Đạo sĩ cười bảo, nhà ngươi cứ giải nghĩa đi. Sĩ ẩn đọc luôn. Giờ đây lèo cỏ vắng tanh, trước kia châm hốt, sắp quanh đầy giường. Giờ đây cây cỏ ngộn ngang, trước kia vũ tạ ca trường lạ đây. Xà chạm kia nhện răng đầy, màn thế nay rũ cạnh ngay cửa buồng xưa sao phấn đượm hương nồng mà nay xương nhuộm như bông trên đầu bãi tha ma có xa đâu là nơi màn thắm là lầu uyên ương hồ kia đầy những bạc vàng phút đâu hành khất bên đường là ai những tham số phận của người Biết đâu mình đã xa nơi vũng lầy Trai thời dạy những điều hay Ngờ đâu trộm cướp sau này xấu xa Gái thời kén cửa chọn nhà Ngờ đâu nhắm chỗ in hoa rơi vào Mũ the che nhỏ hay sao Để gông cùm phải vương vào đáng lo Trước kia manh áo rách co so Mảnh bào giờ khoác lại cho là dài Ầm ầm trên chốn vũ đài Người kia vừa xuống 
thì người ngại lên thực là dại dại điên điên quê ai mà nhận là miền làng ta quay đầu giờ mới tỉnh ra may quần áo cưới đều là vì ai đạo sĩ khiễm chân nghe xong vỗ tay cười nói giải nghĩa rất đúng giải nghĩa đúng lắm sĩ ẩn nói chúng ta đi thôi rồi đỡ ngay cái nải trên vai đạo sĩ đeo lên lưng cùng với đạo sĩ ra đi vồn vột không về nhà nữa tin ấy đồn ầm ngoài phố người nọ nói với người kia cho là chuyện lạ họ phong nghe vậy khóc ngất đi nhiều lần rồi bàn với bố cho người đi tìm các nơi nhưng nào thấy tung tích không làm thế nào được họ phong đành ở nương nhờ bố mẹ cho qua ngày may sao có hai a hoàn theo hầu bên mình ba thầy trò ngày đêm khâu vá lấy tiền giúp thêm bố mẹ phong túc hàng ngày cứ nói ra nói vào nhưng không làm thế nào được một hôm a hoàn nhà họ chân ra ngoài cửa mua chỉ nghe thấy đường phố có tiếng quát tháo mọi người đều nói quan mới đã đến a hoàn nấp trong cửa thấy quân lính hàng đôi đi trước một cỗ kiệu lớn rước một vị mặc áo mũ đại trào theo sau a hoàn giật mình nghĩ bụng ông quan này sao trông quen thế nhỉ hình như mình gặp ở đâu rồi rồi nó vào nhà cũng không nghĩ đến nữa đến tối lúc sắp đi nghỉ chợt có tiếng gõ cửa nhiều người nói ồn ào người nhà của quan huyện đến hỏi có việc phong túc nghe thấy sợ tái người không biết cớ tai vạ gì hồi thứ hai giả phu nhân tạ thế ở thành dương châu lãnh tử hưng kể chuyện trong phổ vinh quốc phong túc nghe thấy tên công sai gọi vội vàng chạy ra cười tên kia nói to mời ngay ông chân ra đây phong túc cười nói tôi là họ phong chứ không phải họ chân ạ à. chỉ có rẻ tôi là họ chân nhưng đã đi tu vài năm nay rồi có phải ông hỏi nó không ạ à? tên công sai nói Chẳng biết anh là chân hay là giả gì hết, tôi đã vâng lệnh quan đến đây hỏi anh. Tôi cứ dẫn anh về hầu quan, khỏi phải đi lại lôi thôi. Chúng không cho Phong Túc nói, cứ dẫn đi, cả nhà họ Phong sợ hãi không biết việc gì. Đến canh hai, Phong Túc mới về, vui mừng hớn hở. Mọi người xuống lại hỏi, Phong Túc nói. Quan mới này, họ giả tên hóa người Hồ Châu là bạn cũ của con rể ta. Vừa đây đi qua cửa nhà ta, trông thấy con kiều hạnh mua chỉ. Quan đoán con rể ta rời đến ở đây nên gọi lại hỏi. Ta kẻ rõ đầu đuôi, quan thương cảm thở dài một lúc lâu. Lại hỏi đến cháu ngoại ta. Ta nói cháu đi xem hội bị lạc mất. Quan nói việc ấy không ngại, ta sẽ sai người đi dò xét cho. Nói chuyện một lúc, khi sắp ra về, quan lại cho hai lạng bạc. Vợ chân sĩ ẩn nghe vậy. Càng động lòng thương xót. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.